0: Этот подкаст ментальный. записан в чудовищных условиях, записан каким-то задроченным чуваком. Ну, слушайте, наслаждайтесь. Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. Что там у вас? С вами подкаст токсичного пса. Как обычно, так токсично. Фу, чего-то мне не прется этим подкастом, не знаю уже. Это... Если мне ни с кем память не изменяет, это уже, по-моему, пятая подпытка записать свежий выпуск. Откуда я их только не писал. Писал я их и с... на новом компьютере. Писал я их и пытался на прогулке писать. Сделал там шоу-ноты. По шоу-нотам записал... Программу про Windows Ну, записал целый этот э, Подкаст, целый выпуск про Windows Мне так понравилось даже самому В принципе Думаю, дай-ка я его маленько э, Отредактирую Ну и в тот момент, когда я устал редактировать э, Microsoft Windows Видать, обиделшись на то, что я туда написал Решил заделать мне кузью рожу В итоге оно, естественно, пошло перезагружаться, пошло там непонятно что творить Ублюдочный ноутбук Dell, он сделал так Это новый мой ноутбук Я его сначала в том подкасте хвалил, потом как-то обругал Microsoft обругал Windows, видимо, как-то что-то там что-то следит, я не знаю Но результат такой, что все это дело было безвозвратно угажено и бэкапа, естественно, не сохранилось, потому что нахрена нам бэкапы. Теперь буду, наверное, писать, бэкапить все подряд. Сейчас вот опять пытаюсь записать подкаст с прогулки. Тихий снег идет, собачка там бегает моя. Ну вот, внушение собачки провел. Хм. Ладно, этот мусорный язык надо, конечно, завязывать. С ним то реально выражаюсь, как кличко по телевизору. Хрень какая-то. А все потому, что сосредоточиться не получается. Ну вот, э, вся моя токсичность, она на самом деле от некой неустроенности бытовой, что ли, или какой-то. Вот мне бы сейчас сесть спокойно, посидеть и записать подкаст. А ведь хуй там. Не, на этот этот подкаст будет у меня с, с матом. Хуй там. У меня тупо нет никакого, блять, помещения, чтобы в нем спокойно сесть и чтобы там... Не орал ебаный сериал в соседней комнате, не урчало что-нибудь, не тикало, не квакало, не бабахало. В принципе, вот здесь находишься, вроде нормально. Нормальная такая погода, нормальное такое, нормальный снежок идет, мягонький. Кстати, что интересно, мягкий снег очень хорошо глушит всякого рода звуки. Знаю, одним глазом приглядываясь за собачкой, так ведь блядская собачка бегает не пойми где. И только отвернешься, начнет пугать каких-нибудь гомосапиенсов. Поэтому мысли путаются. Шоу-нотов под рукой нет. Ни хрена нет. Ну Такое дикое раздражение. ну, Серьезно, так обидно. Просрал. Сейчас думал подредактировать перед прогулкой. Чуть-чуть маленько его. Поговорить, послушать, что получилось. А там получилось такое, что... Ой, снег валит. Прям ужас какой-то. Прям валит и валит. Что там по времени-то у нас? Ну, Я думал, что действительно, тематический подкаст я запишу все-таки из относительно студии. Кстати, может, я сегодня его и запишу тоже. Но сейчас такое чисто дневниковая запись... Все лишнее по- поуберу и про мелкософт, и про все остальное. У меня тут весело, у меня тут не скучно, у меня тут замечательно, прогулка. Нигде не присесть. Вот в общем проблема. Нету места. А валить на природу. Честно говоря, с одной стороны, лениво, а с другой стороны, там как-то приедешь туда, будешь что-то делать. Все-таки в собственном доме всегда есть чем заняться. Если ты живешь в российской действительности, но я вот замечал, даже у людей весьма-весьма обеспечено, у них много земли, очень хорошо обустроено, оборудовано жилье, очень хорошо все сделано. Но при этом, блин, все равно, когда ты посмотришь, человек ходит всегда в сапогах, человек ходит всегда в такой непрезентабельной деревенской одежде, и человек, у человека постоянно какие-то... Что-то он такой делает постоянно, какой-то вот вечно недострой. Я не знаю почему, я вот буквально общался тут на днях, сдавал, когда я вчера, да, по-моему, да, вчера сдавал работу вот одному заказчику. У него по деревням сеть магазинов. Не олигарх, конечно, но далеко не бедный человек. Меня он нанять может, как бы и сеть магазинов, и людей у него прилично работает, и торгует он там всем подряд. То есть у него там сеть и строительные магазины, и продуктовые ну, нормально, ятька такой, вполне себе. И вполне себе обеспечен. То есть там не проблема какая-то вот. Там нету таких проблем, что человек вынужден, там, не знаю, ножовкой себе самолично заборы поправлять. Однако же, тем не менее, и у него тоже вот есть такой флер какой-то недоустроенности. Вот не сказать даже неустроенности. Все там, видимо, нормально. Ну, вот я был у него. у него, так сказать, в гостях, что ли. И в офисе, и в жилом помещении там. Там все так странно очень сделано. Очень все странно сделано. Вот серьезно, у кого бы не был, у всех такая вот неустроенность. Ну поэтому у меня тоже самое на самом деле. То есть <говорит> Вроде как все аккуратно, культурно и замечательно, но когда придешь, понимаешь, что ну, здесь надо что-то делать, вот здесь надо что-то подшаманить, здесь надо что-то покрутить. Световой день довольно короткий. В итоге печку-то я растопил, там что-то сделал, ну как-то оно так. Пошло, сейчас секундочку. Ну вот, <говорит> словил собачку. Блин, что ж так сыпет? Соответственно, в короткий день Вроде как э, натопишься Сейчас у нас воскресенье Пишусь я обычно по воскресеньям Хотя вот запорченный выпуск был записан в пятницу У меня было там два часа Я их истратил на подкаст Не фартануло Обычно я пишусь вот по воскресеньям Когда все вроде уже сделано И шабашки, и отдых плюс-минус Ну и получается вот такая вот дневниковая запись Сейчас Ну что, не о чем говорить У нас тут Зима закончилась. Сегодня первый день весны. Все засыпало снегом. Сейчас поеду отвозить ребенка. А потом потом не знаю, что делать. Видимо, писать подкаст. Думаю, супруга ошибается. Не, скоро будет весна настоящая. Скоро будет большой световой день. Скоро будет теплее. Скоро можно будет взять мотоцикл, взять рекордер, взять компьютер и катиться к себе, как говорили раньше, на Фазенду и спокойно там заниматься уже подкастами. Потому что подкасты это прикольно. Вот сейчас я немножко отошел а, от самой-самой-самой жопы, которую я забрался до этого. То есть хочется подкасты из тихого места вести. А сейчас приходится вот голос понижать, потому что шляются здесь всякие. Блин. Вот серьезно, ну заебали уже. Вот я стою там, где промзона ебучая. И даже здесь Настолько людно. Я не знаю, как люди живут в мегаполисах. Серьезно. Я обалдею от всех вот этих вот современных снежинок, которые так представлены во всяких социальных сетях. Вот эти замечательные люди, которые говорят, что им должно быть комфортно. Ребят, серьезно. Ну подкаст не записать я по натуре довольно застенчивый человек я не могу орать на всю улицу при записи когда всякие гандоны здесь шастают а гандоны то тем не менее шастают. Вот сейчас бы сфотографировать я не знаю ну, видео конечно делать неохота собственно там формат менять и куда-нибудь там на youtube переезжать я не из этих товарищей вот сейчас передо мной пустая белая дорога где-то ну, длиной с километра вроде пустая пустая, нет, нет людей вот я пройду сейчас этот километр. Только мне стоит зацепиться за что-нибудь мыслью, начать разговаривать. Не пойми, откуда вырулит, не пойми, кто, и будет тут шарахаться. Ну, я серьезно, я не знаю, какое, какое такое место можно найти, где писать подкаст. Я серьезно пытался в том году летом. Там есть поля, где у меня дом за городом. Там у меня там поля. Ну, не у меня они, другим людям принадлежат. Но тем не менее. Мы там с собачкой гуляем. Так вот в поля нельзя выйти. Нельзя спокойно записать подкаст, потому что и там кто-то шашст. Всякие охотники, грибники. Хрен его знает что. Вот, тут настолько все людно. Я, я не знаю. Я не знаю, сколько людей мне нужно для полного счастья. Ну, может отрицательное число даже вообще. Потому что я живу в очень маленьком городишке. Меня спрашивают, что ты не переезжаешь в какую-нибудь там Москву или там в Питер или еще куда-нибудь. Да блин. Я не представляю, как бы я там жил. Там же народу как муравейники в каком-то. Я когда-то приезжаю, ну, по делам, что-нибудь надо мне. Либо я бываю нужен, либо мне что-нибудь там нужно. Я смотрю на эти какие-то много -много многоэтажные дома. Я охреневаю. Ну, как как там люди живут просто? Вот как там можно вообще существовать? Это же... Никакой приватности, это же никакой частной жизни, ну совсем нет. Мы вот говорим про приватность в интернетах, говорим про приватность какую-то. Ребят, какая нафиг приватность, вы чего? Где ее взять-то приватность? Ну вот, Жить невозможно спокойно, чтобы тебе какая-нибудь горилла, блин, с горячими глазами не выскочила из-за куста. Места вообще нету. Я не знаю, вот серьезно, у меня загородный дом, с забором обнесено все, там просто выпускается собака, и как-то там можно еще находиться. Но и то шум соседей, в принципе, слышно. А так, так, не знаю даже. Даже честно не знаю. Короче, жизнь веселая. Жизнь замечательная. Работы у меня много. Всякой. Сейчас вот вроде сдал один такой забавный объект. Автоматизацию такого самого бизнеса. Непонятного. С торговлей всего. Всего и всем со связкой, всего и всего во все подряд. Сейчас вот мне на горизонте вроде как новый заказ маячит, непонятно какой-то. Какой-то непонятный, опять же, думаю, надо будет с ним как-то расправиться с тем заказом. Благо, у меня уже, так сказать, рука набита. Уже такие заявки, в общем-то, могу делать. Все это уже уже на поток поставлено. Так что будем работать. В принципе. Что хотелось вот рассказать? Новости какие-то? Ты сейчас смотришь какие-то айтишные новости. заходишь на какую-нибудь хабру. Заходишь еще куда-нибудь. Ну, во всяких новостях. Я подкасты новостные слушаю. Обычные новости, они нафиг не интересны. Но IT это новости. они. Я понимаю, что с семимильными шагами все несутся к отказу от этой самой приватности. Apple вот заявила, что будет сканировать всякие фотографии на предмет педофилии. Но что интересно, у них там в... В соглашении сказано, что документы, в том числе и фотографии То есть, в принципе, все ваши документы, если у вас Apple, если у вас iPhone Все, что у вас там фотографии, какие-то документы, аудиозаписи, еще что-то Оно будет подвергнуто перлюстрации А после чего... В случае подозрений. Ну, видимо, будет доложено куда надо. Я уж не знаю, как у них там с этим делом положено. Честно говоря, эти товарищи, которые говорят... Ну, Apple. Которые говорят, что мы тут все такие за приватность, за приватность. Мы все такие, блин, никому ничего не рассказываем. Ну, смотришь на них и говоришь, ну да, да, да. да, да. Во-первых, никакой за приватности быть сейчас не может. Потому что эти, честно говоря, бизнесовые пидорасы, которые являются владельцами всех этих супер мега крутых информационных систем они все собственно конченые гандоны это не ругань какая-то ничего это просто констатация факта то есть все товарищи наподобие Эпла это реально гандоны и гандоны реально конченые это такие персонажи которые как сказать они работают за деньги и это нормально они работают для массы и это вот на самом деле Хуево. Вот честно говоря, я массовый рынок всего подряд не очень люблю. Потому что этот массовый рынок, он всегда поганит ту область, в которую он попадает. Ну, <laughs> в которую он развивается. Грубо говоря, был когда-то там, не знаю, индивидуальный пошив одежды. Ну, вот это совсем давно. Но да? Потом э, возникли мануфактуры, и одежда стала, ну, плюс-минус так <laughs> делиться по размерам, но она стала одинаковой у всех. Типа вот ну вот эта рубашка она примерно подходит всем если она тебе не подходит ну как бы твои проблемы со всем и все то есть никто не будет делать такую рубашку которая подойдет тебе то есть получается что это теперь не рубашка не подходит человеку, а человек не подходит под э, стандарт рубашки с Apple и прочими гуглами и всем остальным Такая же история. То есть если мои стандарты, скажем так, приватности отличаются от стандартов приватности любой из этих компаний, а они отличаются, реально отличаются от любой из этих компаний, то я могу пойти нахуй совершенно официально. То есть практика такая: подписываешь соглашение конченого пользователя, после чего идешь в задницу со всеми своими претензиями. Вот те налили. Того же хрючего в такую же миску, как всем. чавкой радуйся. Не хочешь чавкать и радоваться? Ну, пошел Получается, что сейчас жить в технологическом мире, скажем так, достаточно удобно жить в технологическом мире, без очень-очень-очень большого допиливания со своей стороны каких-то сервисов, девайсов и всего остального, в общем-то, невозможно. Любой смартфон по умолчанию всем стучит. Ну, это как бы все знают. Apple орут, что они типа за приватность. На самом деле это просто вранье. Они просто, просто пиздят. Сейчас вот куда не посмотришь, какую презентацию, еще что-то. Смотришь и думаешь, ну блин, это же вранье кругом. Одно сплошное пиздобольство. Apple говорит, что они за приватность. И тут же говорят, да-да-да, плохих людей мы сдаем. Ну если вы неплохой плохой, так мы за приватность. Вам же нечего терять. Вам же нечего скрывать. Когда говорят всякие долбоебы, что грядет там власть корпораций, территориальные государства немножко просядут и власть отойдет корпорациям и будет так круто да нет нихуя такого не отойдет она никогда корпорации корпорации давно уже берут защиту с проглотом у любого государства они не знаю там, самотык выпустить не могут без разрешения высочайшего что ж за ебаный там в рот но ну, вот ты здесь оставить не могут ничего и звонят постоянно то есть и так все отвлекает и тут короче товарищи заботящиеся о нашей с вами приватности они пытаются сейчас усидеть на двух стульях То есть с одной стороны Сделать так, чтобы всякие левые восяны Друг у дружки в профилях не подсматривали Кто как дрочит А с другой стороны, чтобы у товарища майора Или господина майора там Любого майора той юрисдикции Где у них, где у них жопу швабра вставлена Чтобы у него, не дай бог Не возникло каких-то препятствий Пошакалить персональных данных Какого-нибудь этого же самого восяна Поэтому приватность это миф ничего похожего тут нет вот я сейчас иду по улице вот вокруг меня дохуище народу. я стараюсь как-то все-таки базар фильтровать говорить потише отходить в сторонку потому что это и есть основные правила поведения в интернете современном. потому что каждая во-первых очень, очень, это очень маленький такой мирок, очень сжатый. Во-вторых, тебя каждое хуйло там может услышать и взъебениться на твои слова. И хуйло может быть абсолютно любым. Ну сейчас ходят какие-то уродцы, я их не звал. Но они шасты, что делать? Шляются, шакалят. И я их нахуй не могу послать. Потому что, как бы, это общественное место. С другой стороны, я не очень хочу, чтобы они слышали то, что я разговариваю. Потому что, ну они же на меня не подписаны. Да и вообще, я там редактировать все это собрался. Вот такая вот ситуация у нас в приватности, блядь, и получается то есть извините ребятки чего-чего о а приватности не завезли поэтому приватность она вот все говорят должна быть приватность все я имею в виду официальные лица и всякие пидорасы которые на подсосе у государства или у которых вставлена швабра в жопу и деться они никуда не могут всякие там ебаные IT гиганты и все остальное которые готовы залупаться только на всяких одиночек но как обычно, говно в рот набирают, как только стоит э, выйти на сцену каким-нибудь серьезным дядям. Потому что у серьезных дядей есть менты, есть оружие, и есть возможность сорганизовать путевочку на несколько лет. Места не столь отдаленные. Как вот тут одного нам обезает. Олег со своей, что ли? Тоже очень-очень сильно любил свое государство, поддерживал его. И потом его определили напосидеть. собственно говоря его мне не жалко, соответственно мне не жалко и других чуваков, которые такое делают просто ну как сказать ну бывает, а самое смешное что это не эксклюзивно российская фиговина это в любой стране даже в такой яростно обдрачиваемой нашими тут местными леваками Америки, там то же самое ровно такая же хуйня, могут спокойно нарисовать срок на ровном месте, любому чуваку просто за то, что ну потому что Потому что мешал. Потому что есть возможность сорганизовать срок. Вот в чем дело. Срок, он же... Это люди. Люди делают. Люди решают о том, стоит кого-то сажать или не стоит. И если эти люди достаточно мотивированы для того, чтобы кого-нибудь посадить, они его посадят. И этот кто-то не будет иметь ни малейшей возможности отпиздеться или хоть что-нибудь еще сделать в свою пользу. Ничего он не может сделать. Он будет схвачен и отхуячен за всю хуйню. Это все. Так, пауза. Продолжим. Дальше запись. Ну что, это вторая часть нашего подкаста. Если первая была с прогулки, то вторая с колес. Уже второй раз я пытаюсь записать записывать подкасты из автомобиля. Вот, к сожалению, в таком положении невозможно сколь-нибудь нормальным образом. Смотреть за уровнем записи Совсем оборзели уже эти Автобусы Вот кстати это в ту же тему что я говорил Противостояние так сказать Человека и общества Много 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 засранцев на автобусах Почему то Сильно притесняют такого засранца Как я Ну то есть одиночки в нашем мире вообще не особо живут Их постоянно напрягают Но напрягают как? Напрягают цинично Напрягают толпой чего я больше всего ненавижу, это когда, когда кого-то толпой напрягают, так сказать, больше всего бесит. Да. Ну, собственно говоря, вот со всякой безопасностью, приватностью и всем остальным это выглядит именно так. То есть, тут не проблема, что мне говорят: вот типа отдай свои часть своих персональных данных. Фу, вратительное кстати выражение не нравится. Отдай часть своих данных, а мы тебе за это дадим какие-то удобства. Это было бы понятно при наличии альтернативы. А альтернативы-то нет. То есть я не могу сказать, что, ну как бы, типа хуй вам. Я не могу пойти к другому, к другой фирме и купить там такой телефон, который не будет, который даст мне всякие полезные приколюхи, но при этом не спиздит мои данные и не продаст их кому-нибудь налево. То есть, блин, базару нет. Я согласен за него заплатить. Ну у меня есть в таком для таких целей у меня есть телефон старенькая такая Nokia. Особенность этой модели она изначально была очень ой ой очень дешевая это, пожалуй, наверное, самая дешевая модель, а да, она и указана, указана была, что это самая дешевая модель Nokia, короче, на момент ее выхода она была самой дешевой но, у него особенность есть в нем нет никакого андроида, в нем нет никакого iOS в нем нет никакого там никакой другой ерунды но ведь вот же проблема то он же зараза не умеет делать нужные вещи самое смешное что нужных вещей такое же большое количество раньше практически все что мне нужно было выполнял обычный телефон с java 2me на борту java mobile edition да там была такая платформа ну то есть это не платформа это я так понимаю был была среда исполнения рантайм в телефонах и все это прекрасно там работало там работало то, что мне нужно. Там работали книги, там работали браузер операмини Брау, а по большому счету от телефона мне большего и не нужно. И э, плееры разнообразные. Собственно говоря, вот я до сих пор не уверен, что телефону нужна какая-то сильно продуманная операционная система. В смысле такая разлапистая и крутая, что туда можно было ставить всего-всего-всего. Как-то был разговор на, на тему ну, один разговор такой был на тему э, всякого рода айфонов что эти айфоны из себя представляли и что они типа нихрена не умели первые айфоны там их сравнивали со всякими кирпичами и э, ну все такое детище дяди джобс ой-ой беда Беда, беда-беда огорчение у меня тут очень паскудная погода и у меня любимого почему-то отвалился дворник а подкаста пишется одеваться мне некуда надо как-то куда-то потеряться Дворник поправить, потеряться куда, я в такой жопе, ой-ой, беда-беда, ну ладно, вот так сделаю Так, сейчас, секунду, проскочил, ебаная срань, вот как еще назвать, какое устройство, сломалась дворничья щетка, а снаружи мокрый снег, пришлось поправить, вот такая вот беда случается иногда. Так можно и помереть немножко. Ладно, сейчас новую куплю, поеду, тут по дороге магазин есть как раз. Так вот, за телефоны, про телефоны все такое. Эти самые телефоны, я вот серьезно, я не уверен, что им нужна какая-то крутая операционная система, а особенно ценой постоянного, постоянной слежки за пользователя. Мне, собственно говоря, ну, мне это и не нравится. Если бы была возможность, хоть на кикстартере, хоть где, купить такой телефон, не с открытой прошивкой там или еще что а тупой просто обычный тупорогий совершенно телефон в котором была бы ну плюс-минус приличная камера который умел бы ну хотя бы ту же тот же элементарный какой-то браузер пусть он будет действительно элементарный мне не нужно там ничего супер крутого просто чтобы было такое чтобы можно было не знаю лурку почитать там еще что-нибудь посерпить википедию почитать такой такого плана текстовой пусть там даже будет какой-нибудь вовсе убогий экран мне не нужно ничего там сверх в конце концов телевизор я на нем не смотрю это не обязательно и без ютуба можно обойтиться и без всякого такого чтобы он мог подкасты скачивать чтобы там какой то можно было запустить клиента я так понимаю какие то существуют всякие операционки типа сейлфиш еще что то которые умеют андроидные ну андроид там тоже ведь java приложения какие то по крайней мере были раньше если такого порядка были бы, была бы возможность заказать себе такой телефон купить его за 1000 долларов, за 2000 долларов, ну вот такой. Из разряда я один раз его купил и забыл. Чтобы батарейка была съемная. Мне не нужно потом более навороченного чего-то. Съемная батарея, экран там вплоть до монохромного, честно. Но такой, не очень большой. Сам, чтобы был небольшого размера. И возможность там запуска какого-нибудь софта. Возможно там какой-нибудь вариант Linux обкрутился или еще что-то такое. В принципе, я бы такой аппарат взял. С огромной радостью. Пусть он мне будет не так удобен, как э, что-то другое. Как мой сейчас современный. Ну, мой личный и нынешний смартфон. Но мой нынешний смартфон, он, так сказать, мой-то только частично. Я прекрасно понимаю, что большая часть информации, которая там хранится, она мне-то уже и не принадлежит. Зато она принадлежит любому дяде кому не лениво ее у меня забрать. Так. Сейчас вот сделаем одно недоброе дело. Вот сейчас я пользуюсь багом дорожной разметки и знанием места. То есть, в принципе, я такой дорожный багаюзер. Тут есть один магазин, к которому, в общем-то, нормальным способом не подъехать. Но с заднего крыльца, если кто знает как, подъехать вполне можно. Потому что знаков на въезд там нет, на выезд тоже, в общем-то, нет. Они есть, но с другой стороны, а вот там я сейчас ехал, там все аккуратно с этим. Так, ладно, сейчас, что у нас тут, пауза. Что, собственно говоря, продолжаем, продолжаем, продолжаем продолжать. По поводу телефонов, подслушки и всего остального. Ну, я бы с радостью, серьезно говорю, за хорошие деньги взял бы телефончик, который бы умел, пусть немного, но что-то современного. Тут проблема в том, что эти телефоны, как правило, не обновляются ни хрена. То есть я могу купить какую-нибудь древнюю Нокию, ходить с ней, радоваться. Кстати, что интересно, на всяких там Алиэкспрессах до сих пор продается, или они вроде как сейчас запретили это продавать, но до недавнего времени точно было. Всякие перепочиненные Нокии. Нокия в новом корпусе. Продается как восстановленное, И работают они прекрасно И будут работать там все эти 3310 И всякое другое похожее Ну вот, хотелось бы чего-то Все-таки чуть более умного Чуть более современного То есть, чтобы было Чуть побольше мегапикселей в камере Я не какой-то фотодрочер Но все равно, чуть-чуть фотоаппарат посмышленнее попроще В кармане иметь Просто элементарно для документов Очень удобная фишка, сканировать документы Плюс-минус нормальный плеер. Но ну, нормальный плеер это, в общем-то, серьезные древние Nokia. Это, в общем-то, умели. И не только Nokia. Там всякие Sony Ericsson, Siemens. Какой там был SL? Какой-то там 45, что ли. Был телефон, он уже умел даже в карту памяти. Это Siemens. И был таким продвинутым аппаратом по тем временам то есть собственно говоря сейчас э, так вот посмотришь по китайским по китайскому барахолке по этой по алиэкспрессу все что мне нужно в телефоне есть и все оно как бы по отдельности в отдельных корпусах отдельными устройствами стоит ну каких то очень небольших денег там плеер долларов 30 это хороший ну большего не надо Потом, ну собственно сам телефон звонилка какая нибудь простая то же самое 30 долларов глаза плюс еще что то ну так набежит долларов 200 вот из того что я могу себе придумать что мне хотелось бы иметь в телефоне но ну, так вы учтите это все разные устройства с разными батареями в разных корпусах их можно россыпью таскать конечно в карманах но это так себе удовольствие а затолкать это все в отдельный корпус в один ну так это было бы классно это было бы просто отлично я знаю что гололед это пипипи это у меня компустер бортовой автомобильке, ругается, что снаружи гололед. Я ощущаю, что тут гололед. И вообще такая чача под ногами и под колесами. Что нужно очень-очень аккуратно ехать. Ну, в принципе, что могу сказать, такой экспериментальный подкаст выходного дня, с прогулки, с поездки, со всего подряд. В общем-то, в общем-то наверное, подходит к концу. Сейчас я все-таки попробую это все дело как-то смонтировать. Я понятия не имею, чего там будет со звуком. Заранее извиняться тоже особо не буду, но нужно как-то придумывать, как писать. Потому что... потому... Потому что... либо... таки мириться с какими-то шумами и делать э, приличный звук. Единственное, мне не нравится вот это все дыхание, когда... Пытаешься рекордеру прям в пасть засунуть Это довольно хреново получается Он дыхание ловит Видимо придется все таки писать его чуть потише Голосок А потом его как то компрессорами вытягивать Но я вот пока не вижу другого способа В принципе Пожалуй вот этот подкаст я все таки выложу Сейчас я его все таки обработаю И все таки я его выложу Спасибо всем кто слушал Кто слушал молодец Тут и сказочки конец И вообще какой то пиздец кругом творится подкаст будет естественно с матерными всеми включениями подкаст будет со всеми с указанием всех кого я в гробу видал и все остальное называться он будет экспериментально матерный скорее всего, спасибо за внимание уважаемые мои слушатели, всем пока